0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है यह है सीजन एक का एपिसोड दो जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 22 नवंबर 2020 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि और साहित्यकार राजेश जोशी जी इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि किस तरह से कविता लिखना राजेश जोशी जी के लिए पिता के अधूरे काम को पूरा करना था उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हर कविता राजनीतिक होती है क्योंकि वो अपने समय का दर्पण होती है राजेश जोशी जी से बातचीत की हमारे सूत्रधार हिमांशु बाजपेई ने आइए सुनते हैं राजेश जोशी जी से हिमांशु बाजपेई की ये खास बातचीत
1: नमस्कार मैं हूं हिमांशु बाजपेई और आपका स्वागत है नई धारा संवाद की इस कड़ी में आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि नई धारा पत्रिका जो है वो पिछले सत्तर सालों से आबाद तौर पर हिंदी में निकल रही है हिंदी की सेवा कर रही है और सत्तर साल की जो यात्रा है ये अगर हम समझते हो हिंदी का जो साहित्यिक पत्रकारिता का जो परिदृश्य है और जो हमारे सामने जो हालात हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि इन सत्तर सालों में अगर कोई पत्रिका निकल रही है लगातार तो ये कितनी बड़ी बात है और इन सत्तर सालों में कौन कौन से बड़े बड़े रचनाकार हमारे सामने से गुजरे हैं और वो उनमें से बहुत सारे ऐसे अहम रचनाकार हैं जो कि नई धारा में लिखते रहे जो छपते रहे तो इस हिसाब से नई धारा का अपना एक महत्व है और अभी जबकि हम एक ऐसे दौर में हैं जबकि जो ऑनलाइन माध्यम है जो कि इंटरनेट जिस तरह का माध्यम है उसमें नई धारा ने अपने आप को एक तरीके से एक नए तेवर में ढाला है एक नए सांचे में ढाला है और एक कोशिश ये शुरू की गई है कि जो हमारे वक्त के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को रचनाकार खुद पढ़ें और वो YouTube पर और दूसरे माध्यमों पर मौजूद रहे वीडियो के फॉर्म में और उनसे रचनाकारों से खुद उनकी रचनाओं के बारे में बातचीत भी हो सके तो इस कोशिश के साथ ये नई नही, नई धारा संवाद शुरू हुआ तो उस क्रम में हमारे साथ आज एक कवि हैं और उनका मैं परिचय कराऊं उससे पहले मैं उनकी एक कविता पढ़ूंगा कि जो कविता इस बात को रेखांकित करती है कि कवि का काम असल में क्या है तो आप ये कविता सुने और फिर मैं औपचारिक तौर पर आज के हमारे जो कवि हैं उनका परिचय कराऊंगा तो इस कविता का शीर्षक ही है कवि का काम दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं एक कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम मसलन बहुत सारे कठिन कामों में एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाजों का अनुवाद करना पेड़ों के हराने और हजारों प्रजातियों की चिड़ियों के चहचहाने का अनुवाद करना पहाड़ों और पठारों दोनों की ही भाषा दुर्गम होती है आंसुओं के लिए अपनी भाषा में कभी नहीं मिल पाते उतने ही पारदर्शी शब्द बेजुबान लोगों के दुख और गुस्से के लिए ढूंढने पड़ते हैं कवि को सही सही और उतने ही ताप से भरे शब्द और चुप के लिए और चुप के लिए ऐसे शब्द को ढूंढ निकालना कि शब्द में लिखे जाने के बाद भी वो चुप ही लगे इसके लिए बहुत महीन हुनर की जरूरत होती है और ये सिर्फ एक कवि के ही बस का काम है तो ऐसे ही एक कवि जिनको ये हुनर जिनको ये सलीका अपने उरूज पर आता है अपने सबसे खूबसूरत रूप में आता है वो कवि हमारे साथ हैं राजेश जोशी जी हमारी जो अभी की कविता है हमारा जो कविता का परिदृश्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है और मुझे तो जब कविता की बात होती है और मुझसे कोई पूछता है कि इस वक्त सबसे पसंदीदा कवि आपके कौन है तो सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो राजेश जी का आता है दो खास वजहों से कि एक तो ये कि जब कविता को समझने का सलीका भी नहीं था उस जमाने में भी जब उनकी एक कविता पढ़ी थी जो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी थी तब भी उसकी तासीर वैसी ही थी और आज जबकि कुछ वक्त हो गया है कविता को पढ़ते समझते तब भी ये लगता है कि उसका असर उस कविता का जस का तस है हमारे वक्त के बहुत महत्वपूर्ण कवि राजेश जी स्वागत है आपका राजेश जी नई धारा संवाद में और अब ये महफिला के हवाले है मैं अभी यहाँ पर औपचारिक तौर पर एक कविता पाठ तो शुरू होगा लेकिन मुझे मैं एक सवाल आ, मैं चाहता था कि इस औपचारिक कविता पाठ से पहले आपसे पूछूं जैसे मैंने ये कविता भी पढ़ी कवि का काम हमारे एक उस्ताद थे लखनऊ में जो ये कहते थे कि कवि होना जो है वो क्रिया नहीं है वो अवस्था है वो एक कैफियत है शायर होना तो अः जाहिर सी बात है जब आप कवि हैं तो आप इस तरह की बातें सुनते रहे होंगे या इन बातों से रूबरू भी होते रहे होंगे तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि कवि होना आपके लिए किस तरह का अमल है यानी आप किस तरह से देखते हैं कवि होने
2: हालांकि ये बहुत ही कठिन है कि <laughs> मैं कैसे देखता हूँ मैं हमेशा से एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा और बहुत बाद में मैं कविता की तरफ आया तो कवि होना सचमुच मेरे लिए भी एक बहुत ही अतिरिक्त मेहनत का काम था क्योंकि जब मैंने ये तय किया कि कविता लिखना है हालांकि जैसा कि सभी होता है सभी बचपन से कविताएं लिखते हैं हर कोई बचपन में कविताएं लिखता है तो हम लोग भी लिखते रहे थे पर जब ये जाना कि कविता लिखना क्या होता है तभी ये दिक्कत दरपेश आती है कि कैसे आप कविता को बनाएं या कैसे कविता संभव हो तो ये एक कठिन काम है और मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत ही कठिन था क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड साहित्य नहीं था मैं बिल्कुल गैर साहित्यिक उससे आया था डिसिप्लिन से हालांकि मेरे पिता ज़रूर लेखक थे और एक दिलचस्प वाक्य है बहुत छोटे से दे, मैं, दे, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पिता के जो पिता थे वो दे, दे, दो चीज़ों से डरते थे एक तो ये था कि वो पिता क्योंकि इकलौते थे उनके तो वो इस बात से डरते थे कि कहीं बेटा जो है वो फ्रीडम मूवमेंट में ना चला जाए और दूसरे इस बात से डरते थे कि वो कहीं कविता ना लिखने लगे उन्हें कविता लिखने से डर लगता था इसलिए मेरे पिता ने थोड़ी सी दस बीस कविताएं लिखी उसके बाद कविता लिखना छोड़ दिया और लेख लिखने लगे जब मैं कवि यानी हुआ तो मुझे लगा कि पिता का छोड़ा हुआ काम मुझे करना चाहिए मुझे वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए
1: सर आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जो जिस तरह की कविताएं हमारे सामने है क्या कविता कवि होने के लिए तो आपने बताया कि मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हम जैसे लोगों को यानी जो पाठक हैं क्या उनको कविता को समझने के लिए उसकी संवेदना उसके मर्म तक पहुंचने के लिए भी किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है या आपको लगता है कि कोई एक ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए या होती है जिससे हम कविता तक पहुंचते हैं
2: मुझे लगता है सबसे पहली जरूरत होती है कि अगर यानी जो लोग जो पाठक है उससे सबसे पहले जरूरी होता है कि वो अपने पूर्व ग्रह से बाहर आ जाए अपने प्रज से बाहर आ जाए क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये बिल्कुल नहीं जानते कि छंद भी उतना ही कठिन होता है तो वो अक्सर ये मान लेते हैं कि छंद आसान है और फ्रीवर्ष जो है वो कठिन है जबकि होता उल्टा है फ्रीवर्ष की कविता ज़्यादा आसान होती है ज़्यादा बोल के नज़दीक है ज़्यादा सीधे जा सकती है जब आप गद्य को जल्दी ये मानते हैं कि गद्य जल्दी समझ में आता है तो आपको गद्य में लिखी जा रही कविता को भी उस तरह से देखना चाहिए तो एक, एक तो फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो या कविता का हो या साहित्य का हो तो थोड़ी तो ट्रेनिंग आपको यानी थोड़ा तो जिस तरह की मेहनत यानी आप बिना फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स एक्स के व्यक्ति नहीं हो सकते साहित्य तो साहित्य में इतनी सुविधा क्यों हो के बिना आप को जाने हुए आप आ, कुछ लोग ये
1: कहते हैं कि कविता सीधे दिल पे लगती है तो बिना पढ़े भी अगर कविता में एक असर है एक पावर है तो वो लगेगी दिल पर तो इस, इस लिहाज से
2: हम जो चीजें दिल जो पर लगती है उसके लिए भी थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है जैसे प्रेम के लिए कही ना कहीं ना कहीं चक्कर लगाना पड़ते हैं तो, तो तो हर चीज में करना होगी, दिल पे लगने वाली चीजों के लिए भी और दिमाग पे लगने वाली चीजों के लिए भी और कविता ऐसी चीजें जो एक साथ दिल और दिमाग दोनों को झनखृत करती है तो इसलिए तो और ज्यादा मेहनत उसमें लगेगी सर तो जो आपने
1: छंद की बात की मेरा ये पिछले कई सालों से ये रहा है कि जब कोई छंद का प्रेमी व्यक्ति जो कि मुक्त छंद की कविता को उतना पसंद नहीं करता है तो हम जो उदाहरण देते हैं हम ये कहते हैं कि कविता तो तासीर से बनती है तो उसमें सबसे पहला नाम आप ही का होता है कि तो भैया पढ़िए तो अब सर कविता पाठ का सिलसिला शुरू होगा आपने खास बात इस प्रोग्राम की यही है कि कवि ने खुद अपनी पसंद से अपनी रचनाएं चुनी है तो आप वो तो सुनाएंगे आ, मैं ये चाहूंगा सर कि वो कविता ने क्यों चुनी या उस कविता की जो खास चीज है आपके नजदीक वो भी अगर आप उद्घाटित करना चाहें अगर आप बात करना चाहें तो आप में
2: अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी करेंगे मैं एक छोटी सी कविता से शुरू करूंगा और स्वागत है कविता का, का शीर्षक है मैं झुकता हूं वाह क्या बात है दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्में बांधने के लिए मैं झुकता हूँ रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आँखें झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आँखें झुकती हैं झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आँखें झुकती हैं ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ झुकता हूं जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है झुकता हूं जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अगुणों को ही व्यक्त नहीं करता कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं ये कविता थी और आ, जैसा कि अक्सर कि हम कुछ मुहा आवरों या कुछ पदों के बारे में ये मान लेते हैं कि हमेशा जैसे झुकना एक क्रिया है जो हमेशा नेगेटिव ही होगी पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे नेगेटिव जिन्हें हमने मान लिया है उनकी कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं उनकी कुछ सकारात्मक पक्ष भी होते हैं और वो जीवन में आते हैं तो यही उसको था तो जा। जा। चाहे तो मैं अगली कविता पढ़ू जी जी बिल्कुल ये कविता है प्रजापति ये माना गया है कि कवि जो है वो एक तरह का ब्रह्मा है एक तरह का प्रजापति है जो अपनी सृष्टि स्वयं बनाता है तो उसकी अपनी एक सृष्टि है तो ये प्रजापति कविता है चीजों का हुबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल चीजों का हुबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल मैं चाहता हूँ मेरा फटा पुराना जूता भी दिखे वहाँ पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह मैं चाहता हूँ मेरा फटा पुराना जूता भी दिखे वहाँ पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह एक साबुन की तरह दिखे मेरी आत्मा छोटी छोटी विकृतियाँ और अंतर्विरोध भी दिखे वहाँ फूली हुई नसों वाले राक्षसों से इतने विभत्स और देत्याकार कि आसानी से की जा सके उनसे घृणा की जी की जा सके नफ़रत कि आसानी से की जा सके उनसे घृणा की जा सके नफरत मुझे पसंद है मुझे पसंद हैं वे विदूषक जो मंच पर आने से पहले ही रंग लेते हैं अपना पूरा चेहरा मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं बेहद थका और उबा हुआ फोरमैन भी जब अपने घर में घुसे तो बदल जाए तत्काल उसका चेहरा अपनी पांच बरस की बेटी के पिता की तरह बदल जाएं बदल जाएं लोगों के चेहरे बदल जाएं बदल जाएं लोगों के चेहरे जब वे मेरी कविता में आएं हीरे की तरह चमकती हुई दिखें लोगों की बहुत छोटी छोटी अच्छाइयां हीरे की तरह चमकती हुई दिखें लोगों की बहुत छोटी छोटी अच्छाइयां के आत्महत्या करता आदमी पलट कर दौड़ पड़े जीवन की ओर चिल्लाता हुआ कि कुछ नहीं है जीवन से ज्यादा सुंदर कि कुछ नहीं है जीवन से ज्यादा सुंदर जीवन से ज्यादा प्यारा जीवन की तरह अमर मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि कविता के भीतर फैली आसमान की टेबल पर मैं जब सूरज के साथ चाय पी रहा हूं एक विशाल समुद्र की तरह दिखे मेरा कप
1: क्या बात वा, वाह क्या बात
2: है
1: ये। ये जिस तरह की सृष्टि कवि अपनी कविताओं में रचता है या जिस तरह की सृष्टि उसके मानस में होती है हमें कई बार ये लगता है कविताओं को पढ़ते हुए कि वही एक निजात है इस दुनिया के लिए जो जिस जैसी दुनिया हमने बना दी है तो उसमें उसी दुनिया में एक निजात है जो कवियों की दुनिया है निश्चित
2: ही ये जी, जी। कवि हमेशा से चाहता है कि ये दुनिया और सुंदर और ज्यादा बेहतर बने जिसमें मनुष्य के रहने के लिए और ज्यादा स्पेस और ज्यादा सब कुछ हो तो ये तो है एक कविता सुनाता हूँ जी, जी। इसका शीर्षक है कवि चांद और बिल्लिया एक बार जो महान व्याकरणाचार्य हुए हैं संस्कृत में पाणिनि उनसे ये पूछा गया कि कवि को भाषा को कैसे बरतना चाहिए कैसे वो भाषा का उपयोग करे तो उन्होंने एक बात उसके लिए कही थी जो इस कविता में कहीं दर्द है तो वो आपको अंत में मालूम पड़ेगी तो मैं इसको पढ़ता हूं मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां मन की ही तरह उनके भी हिस्से में आया भटकना अब वल तो वो पालतू बनती नहीं और बन जाएं तो भरोसे के लायक नहीं होती उनके पाँव की आवाज़ नहीं होती हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आँखें अंधेरे में चमकती हैं चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं मन के एक हिस्से से चाँद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियाँ मन के एक हिस्से से चाँद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियाँ चाँद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु इसलिए चाँद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा इसलिए चाँद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रही हूँ तो
1: क्या हो सर एक दिलचस्प बात जब इस कविता को हम सुन रहे थे और खास तौर पे इसका आखिरी हिस्सा इस ये आपकी कविताओं में तो अः चूंकि अभी तो जो वर्तमान में जो समाज में और जो खास तौर में राजनीति में जो 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 विसंगतियां भी हैं जो चुनौतियां भी हैं वो भी दर्ज होती रहती हैं तो क्या उस उस हालात में कविता लिखने के लिए या वैसी सामाजिक राजनीतिक कविता लिखने के लिए भी भाषा को इसी तरह से बरतना होता है या उस तरह की कविता में भाषा के बर्ताव का सलीका कुछ बदल जाता है
2: भाषा के बर्ताव का सलीका जो कह रहे हैं पाणिनी के जैसे बिल्ली बहुत यानी एक सतर्कता तो अगर आप कैसी भी कविता लिख रहे हैं यानी अगर आप बहुत लाउड कविता भी लिख रहे हैं मान लीजिए कि अगर राजनीतिक रूप से एक मुखर कविता भी लिख रहे हैं तब भी भाषा को बरतने का कहीं ना कहीं सलीका तो आप में आना ही पड़ेगा बिना सतर्कता के भाषा के प्रति एक सतर्कता के आप कोई भी काम नहीं कर सकते भाषा का जो भी काम है चाहे पत्रकारिता हो चाहे कविता लिखना हो चाहे गद्य लिखना हो तो बिना सतर्कता के भाषा के प्रति सतर्क हुआ हालांकि में रह रहे हैं उसमें आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पत्रकारिता में भाषा के साथ क्या हो रहा है <laughs> तो ये तो बहुत संकट है पर कविता, कविता न्यूज रूम में चिपका देनी चाहिए सर <laughs> आ, भाषा का सलीका हम लोग सीख सकें क्योंकि भाषा ही बहुत महत्वपूर्ण तो चीज है जैसे हमें जानना चाहिए तो एक कविता में आपको सुनाता हूं एक अलग पृथ्वी मेरा कोई घर नहीं पहले भी कभी था ही नहीं मेरा कोई घर नहीं पहले भी कभी था ही नहीं अब तो मेरा कोई मुल्क भी नहीं रहा ऐसा ही मुझे बताया गया तो मैं कहाँ जाऊँ कहाँ टिकाऊँ अपने पांव? मैं कोई परिंदा भी नहीं मेरे पास पंख भी नहीं कि मौसमों के साथ बलत, बदलता रहूँ अपना मुल्क पृथ्वी तो पहले ही बांट ली गई खींच दी गई उस पर अलग अलग मुल्क की रेखाएँ धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं कि जहाँ बेवतन लोग अपना डेरा डाल सकें कहाँ किस मुल्क से आए थे मेरे बाप दादे मुझे नहीं मालूम मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन थे मेरे माँ बाप मुझे तो किसी कचरे के डब्बे से उठाया गया ना मुझे मेरी जात पता है ना मेरा धर्म एक धर्म अपना हाथ बढ़ाता है मेरी तरफ तो दूसरा काट देने को दौड़ता है इसी चक्कर में अभी तक मेरा कोई नाम भी तय नहीं हो सका इसी चक्कर में अभी तक मेरा कोई नाम भी तय नहीं हो सका किसी भी मुल्क के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी भी मुल्क के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज नहीं इतनी बड़ी धरती पर मैं कहीं का नागरिक नहीं ओ सूर्य ओ सूर्य कुछ करो कुछ ऐसा करो कि एक और पृथ्वी बनाओ ओ सूर्य कुछ करो कुछ ऐसा करो कि एक और पृथ्वी बनाओ जिसे मुल्कों में तकसीम ना किया जा सके जो हर बेवतन का वतन हो जहां हर गणतंत्र से निष्कासित कवि के लिए अपना एक घर हो
1: वाह क्या बात है क्या बात है सर वो एक किस्सा मजाज का मुझे याद आ गया आ, मैं बहुत मजाज से कन्हैया लाल कपूर ने पूछा कि मजाज ये ऊपर वाला है तो दिखाई क्यों नहीं देता तो मजाज ने कहा कि भाई जैसे ही उसने दुनिया बनाई है किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही कहा अहम तो... बात यह है कि जैसे ये कविता भी है या ये जो आ, कविताओं जो राजनीतिक तेवर की कविताएं जैसे हो जाती हैं उनको हम ये तो नहीं कहेंगे लिखी जाती है वो हो जाती है और उनकी क्या रचना प्रक्रिया होती है जैसे अभी बहुत आलोचना के निशाने पर भी आ जाती है कि भाई कवि अगर राजनीति की जरा से ही बात कर दे तो सरकारों को भी नागवार गुजरता और एक वर्ग पाठकों का और अवाम का भी है वो भी उसमें कवि का साथ नहीं देता या रचनाकार का साथ नहीं देता तो उसमें...
2: जी हाँ खेर आप अपनी बात पूरी तो
1: मैं ये ये समझना चाह रहा था कि जब इस तरह से रचना होती है तो वो किस तरह से सामने आती है किस तरह से निकलती है और उसकी अपनी
2: चुनौतियां उस, उस तो एक बहुत ही राजनीतिक कवि हैं। अगर सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी को लेना हो तो तुलसी हों या कबीर हों, वो अपने समय के सबसे राजनीतिक कवि है तो एक कवि को एक किसी भी हालत में यानी कोई भी कवि ऐसा नहीं हो सकता जो अपने समय और अपने समाज की विसंगतियों से बिना बिना जूझे उससे किए कोई कविता लिख ले। तो उसे उस समाज में रहना है और उस समाज से वो हर दिन उसका यानी वास्ता पढ़ रहा है तो इसलिए कोई भी कविता गैर राजनीतिक नहीं होती कुछ ऐसी होती है जो सीधे थोड़ी मुखर राजनीतिक होती हैं जब ऐसे समय आते हैं समाज में जैसे जैसे सेकंड वर्ल्ड वार के समय जर्मनी या दूसरे मल्कों में जहाँ फासिज्म आया जहाँ तानाशाही आई वहाँ के कवियों के सामने जो चुनौतियाँ थी वो ज़्यादा सीधी चुनौतियाँ थी उसमें ब्रेख्स पैदा होते हैं उसमें नाजिम हिकमत पैदा होते हैं तो वो वहाँ पर आपको एक सीधी लड़ाई लड़ना पड़ती है तब आपको भाषा में एक तेवर अपनाना होता है जहाँ राजनीति मुखर होके सीधे यानी जो मनुष्य विरोधी शक्तियां हैं उन पर जो सीधा आक्रमण कर सके तो ये तो होता है तो हर समय और हर समाज के अनुरूप कविता की राजनीति भी तय होती
1: है
2: तो, तो आ, जैसे
1: आ, आपकी ही एक कविता है मारे जाएंगे जो अभी पिछले कुछ सालों से लगा पुरानी कविता है और अभी फिर से ताजा हो गई है एकदम और लगातार बहुत बहुत पढ़ी जा रही है, बहुत वायरल हो रही है है वायरल हो तो उस कविता कविता की एक तो तो अगर आप कविता पढ़ना चाहें तो छोटी सी कविता है हालांकि आपने जो कविताएं सेलेक्ट हैं उसमें नहीं है लेकिन वो जरूरी है कि वो कविता पढ़ी जाए और फिर उसके बारे में कुछ बताएं कि वो जब लिखी गई थी तब किस तरह की चीजों से मुतासर होकर लिखी गई थी जी और आज की क्या
2: स्थिति पहले वो सुना देता हूं और फिर हम लोग बात कर सकेंगे ये एक कविता है हालांकि बहुत ज़्यादा वायरल हुई और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके पोस्टर भी बने बात तो ये कविता हालांकि एटी सेवन में लिखी गई थी मारे जाएंगे जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे कट घरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफेद कमीज़ पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर जो चारण नहीं जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में गोलियां भून डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे सबसे बड़ा अपराध है सबसे बड़ा अपराध है समय निहत्ते निरअराध होना जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे क्या बात?
0: राजेश जोशी जी कहते हैं कि मिलती जुलती राजनीतिक परिस्थितियों में कोई पुरानी कविता फिर से जी उठती है आगे सुनिए उनकी कविताओं के लिखे जाने के पीछे के किस्से आइए सुनते हैं ये रोचक बातचीत
1: सर इसकी कहानी क्या है हम इस इस कविता की कहानी अगर चले
2: कोई भी कविता जब आ, सामाजिक कंट्रडिक्शंस के बीच से उभरती है जब लिखी जाती है तो वो चाहे एक खास समय में लिखी जा रही होगी उस समय की जो कंट्रडिक्शन हो, हो रहे होंगे उससे लिखी जा रही होगी पर कविता बहुत बार उन्हीं उसी तरह की या उससे मिलती जुलती परिस्थितियों में फिर फिर रिलेवेंट हो जाती है जो पुराने हम लेखकों को पढ़ते हैं या बहुत सारे जो महान लेखकों को पढ़ते हैं तो अक्सर बहुत 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 उनकी सारी ऐसी कविताएं जो उस समय समय या बीच के समय में ज्यादा हमें अपील नहीं किया होता है जिन्हें बहुत आकर्षित नहीं किया होता जी, जी, पर जी, एक जी, समय आता है जब वो कविता अचानक बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने लगती है तो ये होता है कि किसी भी कविता के साथ होता है कि समय के साथ अगर परिस्थितियां जो बदल रही हैं, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां जो बदलती हैं, उसमें कोई भी कविता या कोई भी रचना बल्कि कहना चाहिए कविता ही नहीं जिए। कोई जिए। भी रचना अचानक फिर से प्रासंगिक हो जाती
1: है
2: अचानक हो गई ऐसी बहुत सारी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो ठाकुर का कुआ और इस तरह की कहानियां जो अचानक फिर से याद आती है तो ये होता है कि समाज में हो रहे परिवर्तन से एक पुरानी रचना भी इसीलिए मतलब बार बार रचना की खूबी भी शायद यही है या कहना चाहिए कि एक बड़ी रचना एक अच्छी रचना की खूबी यह है कि वो मनुष्य के बार बार काम आए या अगर वो परिस्थितियां बने तो वो दोबारा रिलेवेंट हो जिससे लोगों की चेतना को वापस जग जोड़ सके ये रचना का काम है ये कहाँ पर छपी थी
1: पहली बार और एट्टी में क्या था ऐसा जिस जो 87 में
2: ये छपी थी साप्ताहिक हिंदुस्तान में मृणाल पांडे उस समय संभा उसकी संपादक थी और तभी ये छपी थी एटीज का जो दौर है वो बहुत सारी हलचलों से भरा हुआ दौर था जिसमें बहुत तरह के परिवर्तन लगातार हो रहे थे और यानी राजनीति जो थी थोड़ी से अस्थिर स्थितियों में थी उस समय और बहुत सारे जो कम्युनल कंट्राडिक्शन हैं हमारे जो समाज में बार बार उभर आते हैं दुर्भाग्य से उस तरह की कम्युनल कंट्रेडिक्शंस बार बार उभर रहे थे तो शायद उसी सारे प्रसंगों को देखते हुए उसमें वो सारे रेफरेंस आते हैं अब एकदम ठीक ठीक याद करना किसी कविता के लिए ये मुश्किल होता है कि कुछ लोगों को तो लगाने तो तो अभी लि... ये कविता लिखी है इसी दौर में पर मैंने बहुत बार लोगों को कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं है अभी लिखी गई कविता नहीं है पर जैसे रात
1: रात से आपका वो शेर भी जो 30 साल पुराना था वो अचानक से फिर,
2: फिर कैसे से रिलेवेंट हो गया रावत साहब की कुछ गजलें भी ऐसा हुआ कि बहुत रिलेवेंट हो गई ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो अचानक पुनः रिलेवेंट हो जाती है तो इसीलिए
1: कविता में या साहित्य में हमें इंस्टेंट तवक्कु भी नहीं करनी चाहिए कि कोई रचना अपने मकाम पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए वो तो कई बार वक्त लगता
2: है ये तो होता ही नहीं है बहुत सारी चीजें होती हैं जो कब कौन सी चीज अचानक फिर कैसे रिलेवेंट हो जाएगी कहना मुश्किल है फैज साहब की एक नज्म है जो हम देखेंगे। हम देखेंगे। देखेंगे। वो इस बीच में फिर कैसे एक अलग अर्थ में उसको बार बार गाया गया जब इकबाल बानो ने गाया था तब ताना शाही थे पा, पाकिस्तान में तो उसे ये होता है किसी भी रचना के साथ
1: तो सर कोई कविता आप सुना रहे हैं और जो आप
2: सुनाना चाहें चलिए एक कविता सुनाते हैं और ये कविता है इसका शीर्षक इत्यादि जी वाह क्या बात कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके अहदे थे बाकी सब इत्यादि थे कुछ लोगों के इनामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे बाकी सब इत्यादि थे इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज़्यादा होते थे इत्यादि भावताओं करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे इत्यादि जुलूस में जाते थे तख्तियाँ उठाते थे नारे लगाते थे इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे इत्यादि यूँ तो हर जोखिम से डरते थे लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाक़ी सब उनसे डरने लगते थे इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं इत्यादि हर जगह शामिल थे पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे इत्यादि बस कुछ सिर्फ फिर कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे धन्यवाद
1: क्या बात क्या बात ये कवि ही का काम है कि जिनके सरों पर उजाले नहीं है उनको भी आ, सामने लाए उनकी भी जो रुदाद है वो दुनिया को सुनाए सर सात हो गया है और 740 तक का वक्त कविता पाठ का है हमारे पास और उसके बाद सवाल जवाब होंगे हाँ। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपने जो कविताएं कविता अगर उनमें से कोई बाकी हो तो आप वो पढ़ें और ना मेरी सर दो दो कविताएं बहुत लालच इतनी कविताओं में से आप हाँ, <laughs> इतनी कविताओं में से दो कविताओं का लालच है मैं वो चाहता हूँ बताइए तो एक कविता तो जो जिससे मैंने पहले जिक्र किया कि पहली कविता जो जो मेरे सामने आप किया थी जिससे मैंने आपको जाना है ना कि बहुत मशहूर कविता है लेकिन मैंने बाहर में जाना बीएससी की पढ़ाई के दौरान मैंने बीएससी किया था तो वो कविता थी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो वो अच्छा। आ,
2: आ, तो ठीक है बिल्कुल मेरी बहुत बच्चे काम पर जा रहे हैं कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें क्या सारे मैदान सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कितना भयानक होता अगर ऐसा होता भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि हैं सारी चीजें में मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं
1: ये कविता कोई पढ़े तो आपकी उस बात पर यकीन नहीं करेगा कि आपको बड़ी मुश्किल पेश आई कवि होने में बड़ी तैयारी बड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि तो इतनी सवाल है इसमें लेकिन भाव से लबालब कविता और जो एक सहजता जो एक कविता की होती है तो मेरी बहुत पसंदीदा कविता है एक कविता सर और है अः वो हाँ। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पेज नंबर एक सौ हमने सेलेक्ट करके रखी थी
2: और वो एक दूसरे रंगी की कविता है हाँ ये जरा अलग तरह की कविता है और ये थोड़ी से इसमें कुछ पुराने रेफरेंस भी हो सकते हैं पर चलिए सिगरेट की डब्बियों पर हमेशा एक चेतावनी छपी रहती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसी से ये शुरू हुई तो ये कविता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है मैं एक सिगरेट जलाता हूं तो धमकाती है पैकेट पर छपी चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है मैं एक सिगरेट जलाता हूं तो धमकाती है पैकेट पर छपी चेतावनी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है रास्ते में मिलता है दोस्त बिना मांगे सलाह देता है बहुत एहतियात बरतनी चाहिए चालीस की उम्र के बाद गीत के स्थाई की तरह दोहराती है बीवी छोड़ क्यों नहीं देते सिगरेट पीना देखो पैकेट पर भी लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है मैं कहता हूं मैं कहता हूं बहुत हानिकारक है व्यक्ति के लिए नहीं पूरे देश के लिए हानिकारक है दिनों दिन बढ़ते जाना अमेरिका का दबाव और राष्ट्रवाद का नया उफ़ान दिनों दिन बढ़ते जाना अमेरिका का दबाव और राष्ट्रवाद का नया उफान वित्त पूंजी का प्रपंच बजरंगियों का उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लगातार फैलता जाल एक प्रधानमंत्री का इतनी बुरी कविता लिखना हानिकारक है एक आदमी बगल में आकर फुस है, हानि हानिकारक है शबाना आदमी का सिर मुंडाना इससे नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं पानी को वाटर कहने से डूबने लगती है जिनकी संस्कृति की नब्स उन्हें गंगा के साबुन में बदल जाने से कोई इतराज नहीं एक कवि ने कहा था कुछ बरस पहले एक कवि ने कहा था कुछ बरस पहले कि खतरनाक है सपनों का मर जाना एक दोस्त पाठ को बदल कर कहता है खतरनाक है सपनों का बिखर जाना दूसरा दोस्त एक बार फिर बदलता है पाठ सबसे खतरनाक है सपनों का बिक जाना महानुभावों वो कुछ भी बेच सकते हैं क्रांतिकारी गीतों को बना सकते हैं पाप सॉन्ग बेच सकते हैं एक साथ वंदे मातरम और कोलगेट की मुस्कान हानिकारक है संविधान की समीक्षा इतिहास परिषद पर मंडराता खतरा और सबसे हानिकारक है उनका राष्ट्रवाद। मैं एक जलाता हूं। मैं फिर फिर एक एक सिगरेट सिगरेट जलाता जलाता पैकेट पर छपी चेतावनी को काट कर अलग करता हूँ और सोचता हूँ कहा चस्पा करू इसे कहा
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और राजेश जोशी जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर
1: तो सर अब सवाल जवाब का दौर है तो कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं चैट में तो मैं आपको जस के तस पढ़ देता हूँ सवाल जो लोगों ने पूछे हैं, और फिर उसके बाद आप उसका जवाब दीजिएगा तो ये सवाल एक तो संजय पांडे जी का सवाल है कि मैं पढ़ता हूँ कि जोशी जी से एक प्रश्न है एक समय था कि कवि कविता करता था और आलोचक उस कविता की आलोचना करते थे लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब कवि स्वयं अपनी कविता की आलोचना करने लगा। खुद जोशी जी ने भी अपनी कई कविताओं की आलोचना लिखी है। क्या कारण है कि कवियों ने कवि और आलोचक के इस भेद को पाटने की कोशिश की क्या कवियों को यह लगने लगा है कि अब आलोचक कविता को समझने में असमर्थ हो गए या आलोचना पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई
2: हालांकि जो क्वेश्चन उन्हें जो प्रश्न उन्हें किया है मैं उन्हें बताऊं कि हमेशा से जो कवि रहे हैं वो आलोचना लिखते रहे इसलिए कि उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें जिस तरह से वो साहित्य में काम कर रहे हैं उसके डिफेंस में नहीं बल्कि उसको समझाने के लिए उन्हें कुछ आलोचनात्मक काम भी करना चाहिए तो आप देखें कि जयशंकर प्रसाद की एक छोटी सी किताब है छायाबाद और जयशंकर प्रसाद जी क्यों फिर निराला ने आलोचना लिखी और नई कविता के दौर में तो सबसे बड़े आलोचक सौभाग्य से कवि स्वयं थे यानी मुक्तिबोध और अगेन दोनों ने बहुत बड़ी तादात में आलोचना लिखी और कहना चाहिए कि नई कविता के सबसे बड़े आलोचकों में भी जब अगर हम गिनती करेंगे तो उसमें मुक्ति और अज्ञे दोनों को रखना होगा तो इसलिए ऐसा कभी नहीं रहा कि कवियों ने आलोचना नहीं लिखी हो क्योंकि वो अगर एक नया नया नए ढंग से कविता लिख रहे हैं या उनके दिमाग में ऐसा है कि कुछ नया किया है उनकी कविता ने कोई नया नई जमीन तोड़ी है या नए रास्ते निकाले हैं तो उन्हें ये करना पड़ेगा कि वो उनकी शिनाख्त भी करें और उनको लोगों के सामने लाए कि वो क्या करना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं हो सकता है कि आलोचक उससे बिल्कुल डिसएग्री करे उससे असहमत हो और कोई भी असहमत हो सकता है पर एक कवि को आलोचकी काम क्योंकि आलोचना तो एक पूरा ऐसा काम है जो यानी सभ्यता समीक्षा जिसे कहा गया कविता स्वयं भी एक आलोचना ही तो है आखिरकार समाज की आलोचना ही से कविता पैदा होती है
1: सर ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है देवेन्द्र मेवाड़ी जी का हाँ। राजेश जी आपने कहा कि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे कविता लिखना बाद में शुरू किया सवाल यह है कि जब आप यानी कवि किसी पेड़ को देखता है तो उस पेड़ के भीतरी संसार से विज्ञान की भाषा में परिचित होने के कारण क्या आप उस पेड़ को केवल पेड़ के बजाय कुछ अधिक देखते हैं यानी फूल या आदमी या सूर्य आपके लिए केवल फूल आदमी और सूर्य से बहुत कुछ और भी होता है क्या
2: तो ये देवेन जी का ऐसा होता है बहुत बार कि जो लोग विज्ञान से आते हैं वो बहुत सारी और चीजों को भी जानते हैं जैसे हो सकता है कि जो विज्ञान से नहीं आया वो नहीं जानता हो कि पेड़ की आयु कैसे देखी जाती है यानी पेड़ की को अगर आप तने को काटेंगे और उसके अंदर बने हुए चक्र हैं तो उससे उसकी आयु भी पता लगती है नरेश सक्सेना एक कवि हैं और नरेश सक्सेना क्योंकि इंजीनियर रहे और साइंस के आदमी थे तो उनकी कविताओं में बहुत जगह आपको विज्ञान और कविता का एक बड़ा अच्छा सा मिलाजुला रूप दिखाई देता है तो ऐसा होता है कि जब आप किसी दूसरी डिसिप्लिन से आते हैं तो बहुत सारा ज्ञान उस डिसिप्लिन का भी आपकी कविता में कहीं ना कहीं प्रवेश करता है क्योंकि जो कुछ भी आप जानेंगे वो कहीं ना कहीं कविता में आएगा ये
1: दो सवाल हैं मैं दोनों को एक में जोड़ देता हूं राहुल रावत जी का प्रश्न है अपनी कविता छपने की कितनी चिंता करनी चाहिए और दूसरा सवाल हिमांशु पाठक जी का है वो तो पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि कविता लिख पाना एक
2: नैसर्गिक गुण है या अभ्यास से कोई भी व्यक्ति सीख सकता है पहली बात तो यह के छपने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कविता के बारे में मलियत जी जो एक बहुत ही अच्छे कवि और आलोचक हुए उनका एक संग्रह है तो शमशेर ने तो ये कहा कि जब मैं कविता लिखता हूँ तो वो प्रकाशित हो जाती है क्योंकि वो तो मेरे से बाहर आ गई तो वो प्रकाशित हो गई तो इसलिए जो कविता लिखी जा चुकी या लिखी जा चुकी आपके कागज पे वो अपने आप में प्रकाश में आ गई प्रकाशित हो गई तो इसलिए प्रकाशित होने की बहुत बहुत ज्यादा चिंता नहीं नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर वो 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 अच्छी है है और तो वो कहीं न कहीं प्रकाशित हो जाएगी वो कोई बहुत बड़ा संकट तक दूसरा सवाल है कि प्रतिभा और अभ्यास वाला मामला जो है वो इतना ज्यादा डिस्कस हुआ है संस्कृत के काव्यशास्त्र से लेकर और हमारे समय तक के मुझे अक्सर लगता है कि हर आदमी में दुनिया में जो भी पैदा हुआ है जो जिसने लिया है, वो बिना प्रतिभा के नहीं पैदा होता पर प्रतिभा एक बहुत छोटी सी चीज है और उसे, उसे बार बार तराशना पड़ता है उसे उसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है मेहनत की आवश्यकता होती है अध्ययन की आवश्यकता होती है जीवन को देखने की आवश्यकता होती है तो जितना ज्यादा उस प्रतिभा को आप यानी उससे उसमें जोड़ेंगे उसमें उसे समृद्ध करेंगे वो धीरे धीरे आपको कवि या जो भी रचनाकार आप जिस भी रचना के फील्ड में जाना चाहते हैं वो आप चले जाएंगे उसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि बिना उसके हो जाता है बिना प्रतिभा के कोई आदमी होता ही नहीं प्रतिभा तो होती ही है नहीं, नहीं, तो सर
1: ये सवाल है जगन्नाथ पंडित जी का कि वर्तमान समय में फ्री वर्ष की कविताएं लिखी जा रही हैं लेकिन कोई कवि अगर लय और छंद में कविता लिखता है वर्तमान समस्या को लेकर तो क्या वो कविता के वर्तमान ट्रेंड से कटा हुआ है आप क्या मानते
2: हैं नहीं कतई नहीं, नहीं। नागार्जुन भी थोड़े दिन पहले हुए केदारनाथ सिंह अभी हाल में उनका निधन हुआ या कु नारायण उन सब लोगों ने छंद में भी कविताएं लिखी हैं और बाबा तो उन यानी नागार्जुन तो उन कवियों में हैं जिनने दोहे में अद्भुत किस्म की कविता जो है खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक नम में विपुल विराट सी शासन की बंदूक जैसी कविता लिखी तो छंद कोई रुकावट नहीं है हमारे सांस के हमारे बिल्कुल हम उम्र तो नहीं कहना चाहिए मुझसे थोड़े छोट उम्र में छोटे ही होंगे अष्टभुजा शुक्ल उन्होंने पद को पद लिखे तो सवाल छंद से या गीतात्मकता से नहीं ऐतराज है सवाल यह है कि आप अपने समय और समाज जिस स्थिति में है समाज उससे रूबरू हो रहे हैं या नहीं उसमें अगर हो रहे हैं और उससे आप अगर छंद में भी उसको संभव कर पाते हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी कविता उस तरह से महत्वपूर्ण होगी और हुई है कौन हैारायण की एक कविता है कांधे धरी ये पाल की है किसका नहीं लाल की तो अब ये तो बिल्कुल रिदम में है और बड़ी प्राचीन किस्म के गीत से आई रिदम है तो बिल्कुल ये कोई जरूरी नहीं
1: है तो मूल बात यही है कि संवेदना और सरोकार क्या है और तासीर कितनी है कविता में बिल्कुल एकदम सर समय समय हमारा जो है वो बिल्कुल आखिरी अपने दौर में है तो आपका बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ आए और इतनी सारी बात सिर्फ सुनाई बल्कि उन कविताओं पर इतनी केविताए भी भी के आपने खुद सुनाई सर आपका बहुत शुक्रिया
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड्स से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार